0: Foarte pe scurt, noi suntem producători de îngrășăminte și produse de protecție a plantelor pentru agricultura ecologică. Atragerea unui fond de investiții sau un investitor mai mare în companie te diluează și cumva um, îți, îți, îți mai taie din aripi. Așadar, așteptăm în 2021 primele rezultate pe piața americană cu nerăbdare. cu siguranță sunt fanul. Sunt preferaținii.
1: Ziua bună tuturor. Numele meu este Ionuțancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul episodului cu numărul 22 este Vlad Popescu, acționarul principal al Norofert, un producător local de îngrășăminte organice, listată pe bursă în urmă cu fix un an compania valorează aproape 40 de milioane de euro de opt ori mai mult decât veniturile din 2020. Vlad are 32 de ani și conduce compania din 2015, când tatăl său s-a retras din business pe fondul unor probleme de sănătate. Tânărul antreprenor a transformat Norofert din importator în producător de îngrășăminte, iar de anul acesta în portofoliul companiei va intra și o fermă de 1000 de hectare situată la 5 km de portul Zimnica de pe Dunăre.
0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! În
1: primul rând, salut, Vlad!
0: Salut! Mulțumesc, invitați!
1: Cu drag! În urmă cu un an, mai precis pe 3 martie 2020, în compania. Pe care, o deții împreună cu, mă rog, pe care o controlezi împreună cu familia ta, se lista pe Bursa de Valori București. Între timp, acțiunile au avut o evoluție mai mult decât bună, deși a fost an pandemic, și am vrut să te întreb ce ați făcut, ați pus minte
0: la acțiunile alea? A fost, a fost nu numai că un an pandemic, dar mai rău pentru noi și cu implicare directă, să spunem așa, a fost un an secetos și un an secetos cumva fără precedent în ultimii 20-25 de ani. Cred că asta a afectat mai mult agricultura decât pandemia. Cumva peste pandemie se putea trece că fiind o industrie esențială puteam da la o parte problema pandemiei. Dar într-adevăr a fost un an foarte dificil pentru agricultură și inclusiv noi am resimțit-o cu toate astea. Faptul că am ales să mergem către o listare pe pe piața de capital ne-a ajutat foarte mult să ne ducem înainte planurile de investiții și de expansiune și cumva am reușit să trecem bine peste peste un 2020 foarte dificil. Am reușit să ne sprijinim clienții, am reușit să venim cu niște produse noi să le ajutăm culturile și rezultatele s-au văzut.
1: Înainte să te întreb, să te rog, adică să descriu un pic ce faceți voi, un pic de cifre. Pe, pe 3 martie, prețul de pornire care a fost?
0: Pe 3 martie, prețul de pornire a fost, și s-ar putea să greșesc, am o memorie foarte rea cifrelor, a fost 10 lei. Așa am găsit și. Da.
1: Bun. Vineri, ultima zi de tranzacționare întreagă ați fost la 24 de lei, iar maxim a fost undeva la 28-29 de lei. Cum, cum îți explici această dublare, mai mult decât dublare a
0: prețului?
1: E o creștere substanțială este o
0: creștere foarte lei. mare, de avut în vedere faptul că am avut o repartizare de acțiuni gratuite și prețul s-a corectat. Deci, dacă ar fi să facem o o transformare a cifrelor, acum am fi undeva pe la vreo 40 de lei, dacă nu mă înșel, față de prețul de listare inițial, pentru că a fost afectat prețul de această majorare cu acțiuni gratuite. E clar că poate bursa avea nevoie de o companie din agricultură, din Agritech, să-i spunem, și cred că investitorii au văzut foarte bine potențialul de creștere pe care îl avem și piată că într-un an dificil am reușit să, să demonstrăm și să venim așa în, în întâmpinarea așteptărilor investitorilor noștri.
1: O întrebare directă. Crezi că această, această creștere se datorează doar performanțelor intrinsece ale norofert sau este și o Foame, între ghilimele, a investitorilor după, după plasamente până la urmă.
0: Da, acum n-aș vrea să spun că suntem noi cei mai frumos și cei mai deștepți, dar e clar că uh, suntem într-o perioadă în care uh, investitorii caută uh, companii în care se investească, caută companii uh, cu creșteri bune și cu uh, cumva un model de business foarte interesant și cred că am picat într-un moment foarte bun. Cu, și cu plasamentul privat din 2019 și cu listarea din 2020 vedem în ultimele luni că acest, acest apetit al, al investitorilor nu se oprește și vedem din ce în ce alte companii care vin pe piața de capital și au parte de creșteri similare deci e clar că piața de capital are loc de mult mai multe companii listate care evident au niște fundamentale bune Chiar astăzi, pe 1 martie, când vorbim,
1: se listează sau s-a lista, de fapt, Agroland, o companie care, mă rog, un retailer care vinde articole pentru uh, grădinărit și animale de companie. Cumva dintr-un domeniu conex. Vouă.
0: Da, da, și iată că, din ce am văzut, au un început foarte bun. Deci, clar, agricultura sau domeniul ăsta agroalimentar. Uh, lipsea de pe bursă, iată că deja sunt trei companii uh, din domeniu Norofert, Holde și Agroland uh, și se vede că sunt foarte bine primite și uh, există foarte mare potențial pentru toate trei Foarte pe scurt ce faceți voi? Foarte pe scurt, noi suntem producători de îngrășăminte și produse de protecție a plantelor pentru agricultura ecologică Asta înseamnă că orice fel de dăunător sau boală sau carență de, din hrana plantei o putem acoperi cu produsele noastre. Avem o componentă foarte importantă pe care o prețuim foarte mult de cercetare și este subiectul a unei serii de investiții pentru anii viitori. Pentru că în un domeniu în care cercetarea este absolut esențială și ca tu să fie în continuare în față și în continuare să, să fie vârf de lance în, în domeniul trebuie să investești foarte mult în cercetare și fondurile europene care vor veni pe, pe finalul acestui an vor fi foarte utile pentru noi să mergem înainte cu în cercetarea așadar suntem producători vom fi de anul acesta și fermieri vom începe și activitatea de farming în cadrul grupului Așadar încercăm să facem un business integrat De la producție la farming și la trading de cereale Toate în acest domeniu bio
1: Urmează să cumpărați o fermă de 1000 de hectare la Zimnicea, nu?
0: Exact Este, sper, primul pas în în această nouă linie de business Pe care o începem cu cu farming-ul și vine într-un moment uh, foarte bun și uh, cred că este o linie de business care era necesară în, uh, în grupul nostru pentru că fiind producători de inputuri putem să aducem recoltelor noastre un profit mai mare. Da? Dacă vorbim de agricultură ecologică, avem și parte de trading uh, pentru valorificarea recoltelor și în ultimul rând <coughs> vedem această fermă și ca un uh, să spunem parc tehnologic pentru uh, testarea noilor noastre produse și o fermă model, să spunem, pentru, pentru clienții noștri.
1: Ce înseamnă Agritec? De ce, de ce vă numiți uh, firmă de Agritec?
0: Ce este tehnologie
1: e, în ceea ce faceți? E, un,
0: e un domeniu foarte uh, larg, așa ca, ca înțeles. Partea de tech din, uh, din uh, tot uh, business nostru este faptul că folosim niște formulări, niște ingrediente pe care le obținem tot noi în mare parte, le multiplicăm tot noi și procesul tehnologic prin care ele se, um, se, obține, se obțin este um, adaptat de noi. Așadar, partea de tech, să-i spunem, din, uh, din business va căpăta din ce în ce mai multă amploare odată cu uh, mărirea capacității de cercetare în următorii ani.
1: Da. În ultimii doi ani ați avut niște creșteri de venituri spectaculoase. Ați crescut cu 90%, dacă nu mă înșel, în 2019, și cu 64% în 2020. Cât timp crezi că mai poți să susții creșterile astea, mă rog,
0: frumoase? Creșteri vor exista tot timpul, evident că pe măsură ce ne vom consolida și vom, vom deveni o companie matură nu vom mai avea creșteri de 90% de la an la an pentru că cumva business se stabilizează și bazele fundamentalele sunt deja puse, dar cred că există foarte mult loc de creștere pentru unor oferte în următorii ani și datorită acestui green deal despre care toată lumea vorbește și ale cărui efecte noi începem să le vedem deja avem foarte mulți fermieri care trec de la agricultura convențională la cea ecologică pentru că văd beneficiile și văd cumva viitorul că este ecologic Da, avem o o cotă de 25% din suprafața arabilă a Uniunii Europene care trebuie să ajungă în sistemul ecologic în următorii ani, așadar pe acest val al Green Deal-ului și pe valul pe care noi l-am creat cu produsele și cu piața din România vedem un potențial foarte, foarte mare de creștere în ani. Ce
1: avantaje am ca fermier dacă folosesc îngrașaminte organice în loc de îngrașaminte
0: de sinteză? Păi primul avantaj ori, de, de oriunde le folosi orice producător primul avantaj este că veți mențin solul viu. Și de fapt, marea problemă a îngreșimintelor și a pesticidelor convenționale chimice este că încet, încet omoară solul și omoară microorganismele din sol, omoară tot ce-i vii în sol. Și atunci vei avea probleme foarte mari cu afânarea solului, vei avea probleme foarte mari cu absorpția microelementelor și macroelementelor și practic, dintr-un sol inert, planta nu mai poate să lucreze și să-și tragă singură substanțele nutritive.
1: Da, uh, și probabil uh, ajut cumva la răspuns. Uh, creșterile vor veni și din uh, fermă, nu?
0: Cu siguranță vom avea creșteri din fermă. După cum știm cu toții, uh, agricultura în general este o ramură profitabilă, cu atât mai mult agricultura ecologică și cu atât mai mult, de ce să ne spunem, agricultura ecologică pe care o facem noi, pentru că uh, suntem și producători de inputuri și. Clar costul cu input care e unul destul de mare în ferme, n-ar fi la fel de mare și la noi.
1: Ultima dată când ne-am întâlnit, de fapt prima și ultima dată face-to-face, în noiembrie 2019, spuneai că ai ca prioritate pentru 2020 deschiderea unui punct de lucru în Statele Unite. Da. Ce s-a întâmplat?
0: Păi s-a întâmplat fix asta. Avem un punct de lucru, o companie, o subsidiară deschisă în Statele Unite, în statul Ohio, Um, în anul 2020 am făcut doi pași uh, foarte importanți pentru intrarea într-o piață. Am uh, omologat o gamă de produse uh, localizate uh, din punct de vedere al condițiilor de climă pe Statele Unite, în special pe zona de Midwest, unde avem uh, suprafețe foarte mari de, de culturi agricole și pasul numărul 2 foarte, foarte important este că am venit cu niște loturi demonstrative la fermieri prin care să demonstrăm și faptul că aceste produse funcționează bine și că avem rezultate bune cu ele. Anul 2020 clar a fost un an în care am făcut primii pași în piață anul 2021 este anul în care vom avea și prime rezultate financiare în piața din Statele Unite e clar că mai ales pentru o piață cum e cea din Statele Unite, e foarte greu să intri și e foarte greu să intri repede și să ai rezultate repede și atunci de asta noi vrem să abordăm cu prudență și cu răbdare intrat într-o astfel de piață. E o piață foarte <coughs> matură și foarte selectivă cu produsele pe care le cumpără și sunt și avantaje și dezavantaje. Evident, fermierii clar vor sau fermierii cunosc deja produsele și pot să fac o selecție mult mai bună și atunci când ajungi în fermă cu produsele noastre, mare parte din fermieri știu despre ce este vorba și a scutit foarte mulți pași în convingerea lor. Așadar, așteptăm în 2021 primele rezultate pe piața americană cu nerăbdare.
1: Da. Efortul de marketing pentru a penetra piața americană nu este totuși prea mare, având în vedere că e o piață foarte competitivă?
0: Încercăm să intrăm acolo pas cu pas și uh, l-aș considera așa un mic război de gherilă pentru că nu putem intra prin uh, mijloace de marketing mainstream pentru că ar costa foarte mult și nu clar sunt demne de o companie multinacională foarte mare, dar uh, tocmai de asta folosim metoda loturilor demonstrativă pentru că funcționează foarte bine și în România și este canalul numărul 1 de de popularizarea produselor văd că același lucru îl simțim și în Statele Unite cu loturile demonstrative așadar vom merge la firul ierbii să spunem așa și vom crește curat și stabil în Statele Unite avem deja un coleg în teren acolo de la începutul acestui an care sigur are o experiență foarte mare și vine din domeniu și cu el ne-am sfătuit pe mare parte din politica comercială. și American sau român? E american, e cu mare experiență în agribusiness.
1: American și... căsătorit cu român, că nu?
0: Nu, 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 chiar american, american-american. E fără nicio legătură cu România și vine cu o experiență foarte mare și ne va ajuta foarte mult în primii pași către vânzări în Statele Unite.
1: Da, întorcându-ne un pic la cifre. Înainte de listare, tu și familia ta aveați vreo 65% din nor ofert. Acum ați scăzut sub 60. E în urma diluării pentru adacțiuni gratuite? E
0: în urma diluării pentru majorare de capital? Au mai fost și niște mici vânzări între timp? Dar diluarea mai mare, să-i spunem, o să vină ca urmare a majorării de capital social pe care o să o avem în, în această primăvară și prin care vrem să strângem aproximativ 7 milioane de lei pentru investiții în continuare.
1: Deci mai strângeți încă o rundă, ca să zic așa. Da. Da dar nu veți scădea sub 50, nu? Asta este.
0: Vrem să, vrem să păstrăm majoritatea pentru că na, e foarte importantă în continuarea ideilor și strategiei pe care o avem uh, pentru unor Așadar, pentru viitorul apropiat nu vedem o scădere sub 50%. Când spunem familia
1: Popescu, la cine ne referim? Cu cine mai ești din păi, familia? Acționar,
0: acționar sunt eu și este mama mea. Am înțeles. Da. Deci voi doi. Da.
1: Și e complicat să, să luați deciziile?
0: Păi, deci, deciziile se iau în consiliul de administrație. Nu, nu are nicio legătură în mod activ, mama mea, cu managementul norofert. Este în mod istoric acționar norofert. Dar pe partea de, de decizii și de, de strategie, de asta avem un Consiliu de Administrație, și așa de trebuie să funcționeze o companie listă.
1: Nu mai țin minte că mai ai povestit, mama, ce rol a avut în companie?
0: Tata, ce rol a avut în companie? Tata, um, corect. Tatăl a fondat uh, compania până în 2015. A... Norofert a fost importator și distribuitor de produse uh, pentru agricultură. Uh, din 2012 am început și importul și distribuția de produse pentru agricultura ecologică. Era un pic în stadiu de uh, curiozitate în, în anul acela și câțiva ani după. Dar după 2015, atunci când am preluat uh, integral uh, Norofert, uh, managementul Norofert, Um, am decis tranziția către um, stadiul de producător și de acolo um, schimbarea majoră din, uh, din business-ul nostru.
1: Am înțeles. Uh, și o ultimă chestie, tot așa financiară. Când ați listat compania, spuneați că aveți un raport între prețul acțiunii și profitul pe ac- per acțiune. Da. Foarte atractiv, de 4,5. La, de 4,5. Da. Practic, asta este ceea ce în private equity se numește multiplu de EBITDA, pe baza căruia se evaluează companiile. Acum, acest indicator
0: e 66.
1: Nu e cumva, e cam mult?
0: Da, perul a mai crescut, perul nostru a mai crescut. E clar că trecem printr-o perioadă de consolidare și un indicator pentru noi mult mai important în momentul acesta este marja de profit care nu vrem să scadă sub 20%. Până la urmă, Norofert este atrăgător pentru că este producător și pentru că venea și vine cu niște marje de profit foarte bune. Pe măsură ce vom crește, indicatorul numărul 1 pe care vrem să stăm cu ochii este cel de marge de profit, pentru că cred că asta ne duce către niște fundamentale foarte solide și foarte sănătoase în continuare.
1: Vorbești de profit net sau profit operațional?
0: Profit net, profit net. Profit cred net. că asta e cea mai sinceră, să-i spunem, și cea mai greitoare cifră pe care o companie o poate aduce în fața investitorilor.
1: Apropo de private equity, cum îți explici că tot mai multe companii, cum spuneai și tu, preferă calea plasamentului privat urmat de o listare pe bursă, în, loc, în locul atragerii unui investitor privat. Și P- întrebare valabilă și pentru voi, de fapt.
0: Păi pot să-ți răspund din experiența noastră. Cred că majoritatea companiilor antreprenoriale, așa cum suntem și noi, vor să-și păstreze independența în luarea deciziilor și în Ducerea mai departe a ideii și a proiectelor cât mai mult timp. Iar piața de capital cred că asta îți oferă, sau unul din avantajele majore ale pieței de capital, că poți păstra majoritate, dar poți să atragi capital foarte mult pentru continuarea business-ului. Pe când atragerea unui fond de investiții sau un investitor mai mare în companie te diluează și cumva îți, îți, îți mai tai din aripi.
1: Crezi că și prețul E mai bun pe bursă?
0: Prețul pe bursă Ține de foarte multe aspecte Unele care țin de Fundamentale, altele care care Țin de percepția investitorilor Greu de spus Greu de spus În general o companie cu fundamentale solide Cum suntem și noi Va avea un preț bun tot timpul Nu?
1: De acord Bun, Și la sfârșitul fiecarei discuții adresez un set de întrebări fiecărui invitat, un set de întrebări directe de la care așteptăm răspunsuri directe. Chestionarul lui Prus se numește. Venitifer face chestia asta. Dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii?
0: (laughs) Wow... Probabil că n-aș, n-aș da un, un, nume, un nume, cred că aș, aș fi vrut să fiu pilot.
1: Am înțeles. John Travolta. Da. Uh, așa. Uh, ce te deranjează cel mai mult la ceilalți?
0: Nu cred că mă uit la asta. Cred că de- ce mai mult mă, mă uit la ce mă deranjează la mine.
1: Era următoarea întrebare, ce te deranjează la tine? Uh,
0: timiditatea.
1: Am înțeles. Suferind da. de aceeași boală.
0: Da, da. da <laughs> ne tratăm. Da. Cel
1: mai mare eșec?
0: Cel mai mare eșec? Cel mai mare eșec? Nu știu să zic. Nici nu, Încerc să nu mă gândesc. Dacă te gândești la, la cel mai mare eșec, probabil că te vei deprima. Habar Poate că n-am venit mai devreme pe bursă sau poate să regret, la știu ce la categoria regrete, nu știu, eșec, nu știu să zic.
1: Da. Cea mai mare realizare?
0: Cea mai mare realizare este cu siguranță listarea pe bursă categorie.
1: Deci peste două zile
0: tragi un chef. Exact, da.
1: Ce te face cel mai fericit?
0: Cel mai fericit... Ce mai fericit mă face cu orice situație în care zâmbesc sincer și mă, mă bucur, nu știu, de orice chestiune simplă. Cred că bucuriile simple sunt alea care te țin sănătos, psihic.
1: Ce te face cel mai nefericit?
0: mă face nefericit suferința oamenilor. Da.
1: Da. Care este personalitatea istorică cu care te identifici cel mai tare?
0: <laughs> um, cu care mă identific? Nu știu cu care mă identific, dar cred că aș putea să spun Winston Churchill.
1: Da. Acum văd că riscă să fie dat jos de pe soclu cu mișcările da, astea.
0: Trăim niște vremuri da. pe care sper să le uităm.
1: Da. E, și acum apropiindu-ne chiar de final, e, filmul preferat?
0: Filmul preferat. Uh, filmul preferat, stai un pic, da, uh, Inglorious Bastards. Tarantino. Da. Cartea preferată? Cartea preferată. Cred că Mar- Marca Aureliu Memorile
1: Bun Și muzica preferată?
0: Muzica preferată Rock și metal
1: Și o piesă O formație Ceva?
0: Cu siguranță Sunt fan tool. Sunt preferații mei
1: Și o melodie Anume de la ei?
0: Uh, the Pot Am
1: înțeles Bun Uh, asta a fost îți uh, mulțumesc pentru tine îți mulțumesc
0: și eu foarte mult